0: Marcos capítulo 6, versículo 30 A 44 levante bem a sua Bíblia E diga, essa é minha Bíblia, é minha Bíblia. Eu, sou eu sou O que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho O que ela diz que, eu tenho. ela diz que eu tenho E só quem acredita fica de pé e dá um grito e diga, eu posso, eu posso. O que ela diz que eu posso Abrirei meu, Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar Amém. E nunca mais, e nunca mais. Serei. Serei Aleluia Marcos capítulo 6, versículo 30, 44 Quero falar sobre Fique feliz em não saber Fique feliz em não saber. Amém? Marcos 6, 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram no barco para um lugar deserto mas muitos dos que o viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas, já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Mande embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. Eles lhes disseram, isto exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem, de cinquenta, tomando cinco dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Agora, abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículos 5 a 7. João vai contar a mesma história, mas vai dar algumas referências novas para nós, algumas situações novas. Ah, João 6, versículo 5. 5 e 7, você está pronto, que estou pronto? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus olha para Filipe e fala assim, onde nós vamos comprar pão para esse povo comer? Você percebe que Marcos há uma atenção. As pessoas estão ali, estão com fome. Jesus fala, Deem vocês para ele comer. E aquele olha para Filipe e fala, onde nós vamos comprar pão, faz essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer, Felipe lhe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, agora continua aí em João, mais um pouquinho só, versículos é, 12 e 13, perdão, versículo 8 e, 9, 8 e 9, outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, Marcos não conta que teve esse debate, teve essa, essa conversa, teve essas, esses, essas perguntas, mas João nos conta. Aqui está um rapaz, um menino, um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Versículo 12 e 13 para terminar. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram que nada seja desperdiçado então eles ajuntaram encheram doze cestos, uns pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido vamos orar? Senhor fala conosco nessa noite traz a tua palavra ao nosso coração que venha o teu espírito que venha a tua unção que nós possamos nos conectar contigo e perceber que o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus amém essa semana eu estava fazendo uma caminhada, segunda-feira, estava orando, falando com Deus e pensando nas coisas e estava um pouco ansioso, preocupado, preocupado porque eu ficava pensando muito algumas coisas que eu precisava resolver essa semana e eu não sabia como resolver. Todos nós passamos por situações na nossa vida, e talvez você esteja passando por isso hoje, que você tem que resolver um problema no seu trabalho, você tem que resolver um problema na sua família, você tem que resolver um problema dentro da sua vida profissional, carreira, casamento e, e sonhos, e você não sabe como fazer. E quando a gente não sabe como fazer, a nossa mente ela fica irritada, ela fica ansiosa. Nós não fomos preparados para não saber. Nós não fomos preparados para isso. A nossa mente quer descobrir, quer achar solução. Você coloca lá na internet um, uma pegadinha, o que, que é isso? As pessoas ficam lá tentando adivinhar o que é, porque é, faz parte da nossa natureza tentar descobrir. Isso é bom, há um lado bom nisso, há um lado que você se torna criativo, inventivo, começa a pensar coisas grandes, começa a tentar descobrir respostas, nós criamos vacinas e criamos remédios, porque a gente não sabia e foi buscar a resposta, mas há momentos da nossa vida que a gente não sabe, e por que, que a gente não sabe? A gente fica atormentado, fica preocupado, fica ansioso, fica cheio de questões, dizendo olha, não sei o que Deus vai fazer aqui, como que vai acontecer isso? E é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse embate, por isso que eu quis mostrar Marcos e João. Eles estão ali dizendo, olha, mas é, Jesus olha para eles e fala assim, dá vocês de comer, olha, vamos dar eles de comer. E eles começam a dizer, mas se eu tivesse 200 denários, seria o suficiente para comprar comida? E aonde nós vamos comprar comida? Onde nós vamos achar comida? Para você ter uma ideia do que eles estão dizendo, 200 denários, 200 denários significa 200 dias de trabalho se fosse nos dias de hoje, seriam mais ou menos 6.700 reais, se você pegar um salário mínimo, mais ou menos por mil reais, então ele está dizendo, nós temos que ter 6.700 reais aqui na mão, no caixa agora, sair e procurar, e aonde vai achar o pão? e porque eles não têm a resposta, e porque eles não sabem, Jesus está falando com eles, está dizendo, mas o que vocês querem fazer? E aqui está a chave da minha pregação hoje Meu irmão, se você está num momento na sua vida Que você não sabe o que fazer Se você está num momento da sua vida Que você está pensando e não sabe como você vai resolver os seus problemas Saiba você que você serve a um Deus que já sabe Um Deus que já cuida da tua vida Um Deus que já preparou a resposta Um Deus que já abriu as portas para você Ele já sabe o que fazer Então fique tranquilo a minha oração hoje é porque você saia daqui tranquilo e diga para você mesmo, assim que ainda que eu não saiba o que fazer, eu não sei a resposta, eu sei que Deus já tem a resposta e Ele é fiel. Quantos podem dizer amém? amém? Mas a pressão que a gente passa às vezes é justamente essa. Eu não sei como eu vou arrumar esse emprego, eu não sei como eu vou sustentar minha casa, eu não sei como eu vou pagar essas contas, eu não sei como eu vou tratar esse assunto, esse problema que eu estou passando com, com essa pessoa, e você começa a ficar angustiado, e você começa a ficar preocupado, e você fala, bom, eu, 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 eu quero respostas, e Deus às vezes não te dá a resposta, eu vou dizer para você, por que, que Ele não te dá a resposta? Porque você precisa confiar. O teste é esse, o teste é você não saber e dizer, ei, eu não sei, mas eu confio. O teste é você não saber, falar, eu não sei como ele vai fazer, mas eu descanso. Aliás, isso se trata de fé. A fé é quando eu não sei como ele vai fazer, como eu não vejo como ele vai fazer, quando eu não conheço a maneira como ele vai fazer, mas eu ainda acredito que ele vai fazer, e eu creio, por isso estou cheio de fé para dizer para você, descanse, porque o teu Deus sabe. Se ele falasse tudo para nós, se ele contasse tudo para nós, se ele dissesse tudo, não precisava de fé. Para que você precisa de fé? Você já sabe? Não, o teu chefe vai chegar para você, vai te dar um aumento essa semana, você vai pagar as contas. Você vai ter uma tia que vai ligar para você e vai falar, sobrinho, você precisa de alguma coisa. Aí você fica, vai tia, vai tia. E é engraçado que Deus, às vezes, faz justamente, né? A gente fica esperando que vai vir de um lugar. Já aconteceu com você? Você fica esperando que a resposta vai vir de um lugar e Deus traga a resposta de um lugar que você não imagina para que você saiba que Ele é Deus na sua vida, querido. Como isso vai acontecer? É Isso que atormenta a gente. Como seria possível? É isso que está atormentando os discípulos. De que jeito a gente podia dar essa comida? E Jesus está olhando para eles está dizendo assim... E aí? Jesus está olhando para eles e assim, e como é que nós vamos resolver isso aí? Jesus está olhando para eles e está dizendo assim, escuta, como é que vocês vão comprar? Mas a resposta estava na frente deles. Assim como a resposta já está dentro de você A presença de Deus dentro de você querido Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar Ele nunca te desamparou e Ele não vai te desamparar A resposta não está onde você vai comprar A resposta não está em como você vai fazer A resposta é quem? Não, você não entendeu Você está perguntando para você Como, 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 como Entende? Como que eu vou fazer? Como eu vou resolver? E você deveria estar perguntando para você Quem, 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 quem E dentro de você estaria dizendo Jesus, Jesus Hoje eu desafio você a descansar, querido Se você não sabe Porque muitas vezes ele não vai deixar você saber mesmo Para que você continue crendo Quem? Quem? eu vou parar quando você não falar, quem? não é como? você às vezes acha que vai sair de um lado, que Deus vai fazer alguma coisa, mas deixa eu dizer uma coisa para você, para algumas situações, não há uma solução lógica, você quer nisso? eu me lembrei, quando eu estava escrevendo essa mensagem, e quando nós alugamos esse prédio, eu não falei isso na época, porque eu não queria assustar vocês, e eu sei que alguns irmãos, ficam assustados e param de vir na igreja, <risos> quando eles ficam assustados, não é verdade? Tem gente que fica com medo, não vem? Nós alugamos esse prédio, nós estávamos... Para alugar esse prédio, nós tínhamos um déficit de arrecadação de 10%, ou seja, para pagar as contas, faltava 10%. Eu vou tentar explicar melhor. Sem fazer nada, sem reformar nada, a gente já saía devendo 10% de arrecadação. Sim? Mas você tem que pensar, eu como sou um administrador há muitos anos, é, financeiro, você tem que pensar no custo da reforma, certo? O déficit para manter, mais o valor para reformar. Se fizéssemos essa conta matemática de forma lógica, agora eu posso falar, porque esse, esse furacão passou, graças a Deus. Eu não vou pedir mais para você dar glória a Deus hoje. Isso é um furacão. Nós tínhamos que ter uma... uma um milagre de mais 25% entende? bom, eu sou, eu, sou, eu sou formado nisso eu trabalhei a vida inteira nisso 35% já de saída mensal de quebra de caixa quantos conseguem entender? se você quiser entender, eu vou explicar pega teu salário, tira 30, tuas contas que você paga tira 35% e todo mês você vai ter menos 35% para pagar nós não sabíamos como Deus ia fazer nós não sabíamos onde ia vir, mas nós sabíamos quem ia fazer e nós sabíamos que Ele é poderoso para fazer e olhando para trás parece que foi fácil, mas não foi fácil, foi muito difícil. Mas o que eu quero dizer para você é que naquela época Deus usou estratégias que eu nunca vi na minha vida. Aliás, eu nunca vi na história toda dessa igreja tanta gente ter causa e herança e bônus e, e, e PLL. Até, né, pastor Daniel? Irmão, saiu uma causa de 15 anos. Eu falo, meu Deus, Deus faz do jeito que Ele quer. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer para você. Quando Moisés saiu com o povo de Israel para o Egito, do Egito para o deserto, eles sabiam onde ele ia encontrar água, eles sabiam onde ia encontrar comida. Aliás, a palavra maná quer dizer que é isso, eles não sabiam nem que era o maná, mas Deus sabe. Quando Davi pegou uma pedra, cinco pedras e foi, ele imaginou que uma pedra era o suficiente para derrubar um gigante? Não, ele foi com cinco, porque ele não sabia que uma ele ia derrubar. Mas Deus sabe. Quando os discípulos entregaram aqueles poucos pães e peixes na mão de Jesus, eles sabiam o que era uma multiplicação? Mas Deus sabe. Então fique tranquilo em não saber. Porque aquilo que você não sabe é porque Deus vai revelar para você algo que você nunca viu, algo que você não conhece, você nunca viu sair água da rocha, mas Moisés viu porque ele não sabia, você nunca viu pães e peixes alimentarem cinco mil pessoas, mas os discípulos viram porque eles não sabiam. Ah, meu irmão, eu quero ver agora você deixar o Espírito Santo acalmar o teu coração, porque há coisas que você não sabe, que você nunca viu, que ele está trazendo para você hoje, por isso. Você não sabe. Por isso você não sabe, porque está trazendo coisas que você não conhece, coisas novas, milagres que você não viu. Eu nunca vi uma multiplicação, mas eu sei que há, porque eu vejo na palavra, eu conheço, e aqueles homens conhecem. Hoje eu quero ministrar na tua vida e eu oro para que você tenha paz no seu coração. Que você comece a dizer, Ei, Pai, eu estou tão ansioso, estou tão baixo de pressão, estou tão cansado, porque tem tanta coisa acontecendo que eu não sei como eu vou sair. Mas eu sei que o Senhor ainda está sentado no trono. Você pode declarar isso. Você pode dizer isso. Eu vou desafiar você que chegou aqui cansado, pressionado, ficar de pé agora e dizer assim, eu sei... Quem está sentado no trono, e aquilo que eu não sei, eu estou em paz, porque o meu Rei, o meu Deus, ainda está no trono o oh, Deus tremendo e maravilhoso, Deus, Deus Todo-Poderoso, excelso, santo, é o que eu não sei, Ele sabe E Ele está trazendo hoje, querido Coisas que você não conhece Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente está perguntando Como, 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 como Quem está no trono é a gente E quando a gente está no trono Deus dá um passo para trás mas quando você diz assim Ei, eu vou deixar esse lugar para Deus porque eu não sei Mas eu já vi coisas outras vezes que eu não sabia E ele já trouxe milagres, ele já trouxe respostas Ele já entrou com providência Eu estou tranquilo porque eu sei quem cuida de mim Esse é o meu Deus Ele está sentado no trono, ele está sentado no trono Ele governa a tua vida Ele não governa só a tua vida, ele governa o mundo Ele governa o universo Ah, meu irmão, diga assim, obrigado Deus que o Senhor está sentado no trono Sente Note o que a Bíblia diz em João E perguntou isso para testá-lo Não Jesus perguntou para Testá-los Por quê? Porque o teste é você confiar e descansar Quando você não sabe O teste é você dizer ok Cansei Não é lógico Não é natural Mas eu sei que esse é um trabalho de Deus, e se é um trabalho de Deus, <risos> eu vou deixar ele trabalhar, e ele vai trabalhar na minha vida, então ponha querido essa pressão para fora da tua vida, ponha isso para fora do teu coração, agora eu vou repetir só um pouco pedacinho, depois de todos, perdão, outros discípulos, versículo 8, outros discípulos, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra aqui, aqui está um rapaz, com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Antes de começar essa parte, eu queria perguntar, você está em paz agora? Você está tranquilo de não saber? Você está tranquilo de não saber? Você pode dizer, Senhor, eu não sei, mas eu estou tranquilo, porque o Senhor vai fazer. Quando Deus falou isso no meu coração, que eu estava ansioso porque eu queria saber coisas que eu não podia saber, eu comecei a ficar tranquilo e falar, ei, essa igreja tem um dono, a minha vida tem um dono, a minha história com Deus é maior do que qualquer problema que eu esteja enfrentando e eu não preciso saber tudo, porque quando eu não sei, é porque vai começar uma hora e um momento de ser surpreendido por coisas que eu nunca vi, por respostas que eu não conheço, por milagres que eu desconheço. Ele não me conta, ele não fala Mas ele vai fazer Porque chegou uma temporada de ser surpreendido Temporada de ser surpreendido Mas aqui está o segredo Esse menino, ele não sabe o que vai acontecer com os pães dele Imagina isso É engraçado, né, a gente pensar é, Eu não sei se como você é com comida Mas eu conheço algumas pessoas que com comida levam muito a sério Né e você vê uma pessoa falando assim, quem tem comida aí? Você viu que Marcos diz que eles saíram procurando. Em João, a Bíblia diz que André trouxe o menino. Amém? E aí esse menino entrega o que ele tem. Cinco eh, peixinho, perdão, cinco pães e dois peixinhos. E, e ele entrega. Ele entrega. E aquilo que ele está entregando, o que vai acontecer a partir desse momento... Não é proporcional ao que ele entrega. Você entrega, às vezes, um pouco da tua fé, mas o pouco da tua fé que você está entregando, não vai ser na mesma proporção que você vai receber do milagre de Deus na sua vida. Eu não sei falar direito, mas é desproporcional. Eu gosto mais da palavra descomunal. É fora do comum, não é equilibrado. Às vezes nós não entendemos isso. A bênção que Deus quer fazer na nossa vida nunca vai ser proporcional àquilo que nós estamos entregando que nós estamos confiando. Nós achamos que Deus vai olhar para nós e vai dar na mesma proporção que nós estamos dando, vai fazer na mesma proporção que nós estamos crendo, mas Ele nunca disse isso, Ele nunca disse que é na mesma proporção. Ele disse o seguinte, se você me traz aqui... Aquilo que você tem nas suas mãos Ainda que seja pouco, ainda que seja pouco para você Eu pego isso e multiplico Porque o que eu vou fazer na sua vida não é proporcional Não é do tamanho que você imagina Não é equivalente ao que você entrega Mas é sobre medida, é sobrenatural É descomunal o que eu vou fazer com você Por isso às vezes ele não nos fala Primeiro ele não nos fala para que você saiba que ele está no trono Segundo, ele não fala para que a sua fé seja ativada e não a sua razão Mas em terceiro lugar, ele não fala Porque aquilo que você está fazendo e aquilo que você está vivendo E aquilo que ele tem preparado para você Não é na mesma proporção que você está entregando A Bíblia diz o seguinte Se você tiver uma pequena fé Uma fé no tamanho de um grão de mostarda Ela vai mover montanhas Ela pode mover montanhas Porque não é proporcional a fé que você tem Ao desafio que você vai enfrentar não é proporcional você derrubar um gigante com uma pequena pedra. Porque Deus não trabalha na sua proporção. Deus é sobrenatural. Ele faz acontecer de forma sobrenatural. Ele faz multiplicação de forma sobrenatural. E aqui está o um segredo que eu quero compartilhar com você. Você precisa entregar. Aquilo que você acha que é pouquinho. Aquilo que você acha que... Pai, hoje eu tenho só uma pequena fé Ok filho, porque se você entregar essa pequena fé Vai ser sobrenatural Às vezes nós chegamos aqui e falamos Senhor, não sei como o Senhor vai resolver o problema do meu casamento Mas a única coisa que eu posso te, te entregar É o restinho Me perdoa a palavra restinho, mas você vai entender o, o, o final do amor que nós temos, e Deus fala para você, então entregue esse final de amor, porque eu vou tomar nas minhas mãos, e vou começar a multiplicar, e vai ser sobrenatural, o que eu vou fazer na sua vida, porque o que eu faço na sua vida, não é proporcional, aquilo que você me entrega, é sobrenatural, isso é muito forte para mim, porque às vezes nós não entendemos isso, que nós achamos que Deus vai nos abençoar, na mesma proporção que nós temos, nós dizemos, Senhor, olha o que eu tenho é tão pouco, o que eu posso ser útil é tão pouco. Mas sabe como Deus trabalha? Deus trabalha quando você entrega o pouco em suas mãos, então Ele faz transbordar. É lindo isso, né? Essa é a palavra de Deus para você hoje, querido. É isso que Deus quer falar com você. Ele vai usar o pouco que você tem nas mãos. Você olha para a tua carteira hoje, fala, Deus, está acabando. E Deus fala, eu vou usar esse pouco para multiplicar na tua vida. Eu me lembro que em 2004, Deus me pôs à prova, já contei isso uma vez, que eu fui fazer um curso, e eu tinha 200 dólares na carteira. E eu, para passar um mês, 30 dias, e uma conta estourada em casa. Cartão estourado. E o presidente da escola que eu estava, me convidou para jantar. Não, você não está entendendo Eu tinha 200 dólares, quanto estourado E fui convidado pelo presidente da escola para jantar Não era um convite que eu simplesmente podia dizer Não, eu não vou Eu não quero jantar com você Então nós entramos no carro Foi eu e mais três alunos que ele convidou Que ele queria conhecer melhor E no meio do caminho Há detalhes, esqueci de falar Eu estava no Havaí Estudando e eu orando no carro como que eu vou pagar esse negócio do meu lado tinha um médico do outro lado tinha um, um diretor de um banco de São Paulo e eu no banco sentado assim sorrindo no meio do caminho ele olhou no relógio e falou, ih, não vi a hora tá tarde e que os restaurantes fecham mais cedo eu falei, Jesus vocês se importam de só tomar um sorvete? Eu falei, Jesus Eu lá no banco de trás, não Aliás, eu estou desejoso de um sorvete E nós sentamos ali num lugar, numa sorveteria E ele começou a ministrar na nossa vida, ensinar a gente E ficamos ali umas duas horas Sorvete que era sobrenatural não era proporcional o que eu estava aprendendo com aquilo que eu estava investindo e não vai ser proporcional o que você está entregando da sua presença diante de Deus no que Deus vai derramar sobre sua vida eu quero que você levante sua mão e diga assim Senhor, eu creio que é sobrenatural nunca vai ser proporcional deixa eu explicar isso para você ele é um Deus que pega pequenos pães e alimenta milhares de pessoas. Ele pega você que não tem carreira e faz você prosperar e chegar a lugares que outras pessoas não chegaram com carreira. Ele pega um pouquinho do teu amor e multiplica pela tua família. É dessa maneira que eu enxergo que Deus quer tratar conosco. Mas hoje eu quero falar um pouquinho do teu chamado eu quero trabalhar um pouquinho essa área do teu chamado porque às vezes nós ficamos paralisados diante dos desafios e do que Deus quer fazer nas nossas vidas porque nós ficamos olhando o que nós temos nas mãos Deus não pode me usar assim eu não sou tão capaz enquanto você fica olhando o que você tem nas mãos e não entrega isso não pode ser multiplicado. Eu sei de muita gente aqui que está sendo chamada por Deus. Para servir, para ajudar os outros. Mas você fica olhando por pouquinho. Eu não sei se eu estou sendo muito claro aqui. Você fica olhando e falando assim, mas isso aqui é tão pouquinho para Deus usar. Na sua mão vai ser sempre um pouquinho. Mas se você pegar esse pouquinho de amor, de capacidade pela obra, pelo próximo, e deixá-lo usar, você não sabe como. Você não sabe de que forma Ele vai usar você. Mas Ele vai usar você para alimentar milhares de pessoas. Eu não sei se isso toca o teu coração, mas toca muito o meu. Porque muitas vezes você vai olhar para a tua vida e vai sentir falta de capacidade. Não é verdade? Você vai olhar para a sua vida e vai achar que o desafio é maior do que você tem condições de enfrentar. Você vai olhar para essa igreja e Deus vai fazer coisas extraordinárias nos próximos anos, meu irmão. Você não tem ideia do que Deus vai fazer nesse lugar nos próximos anos. E Ele vai usar você. E você vai olhar para isso nas suas mãos e vai dizer assim, mas isso é tão pouco para ajudar tantas pessoas. E é por isso que eu estou pregando, para que você olhe para isso e diz assim, Senhor, eu, eu não vejo como o Senhor pode pegar isso aqui e transformar. E Deus falar para você, você não sabe, mas confia, entrega um pouquinho da tua capacidade, entrega um pouquinho do teu tempo, entrega um pouquinho do teu pouquinho do teu, do teu momento de vida, sabe o que eu estou dizendo? Pega um dia da semana, entrega um pouquinho e Deus vai pegar isso e vai transformar em sobrenatural. Nós ficamos olhando. Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor. E nunca, nunca me vi uma pessoa capaz para ser pastor. No primeiro chamado que Deus me deu, eu preferi sair da igreja. Preferi não ter contato com essas coisas. Sentiu o, o calor da vontade de servir. Preferia sentar lá na última cadeira assim, ó, acabava o culto e eu saía porque eu olhava para mim, e ainda olho, querido, vou ser muito sincero, eu ainda olho dessa maneira, e eu falo, mas eu tenho tão pouquinho para ensinar, eu tenho tão pouquinho, mas quando você pega esse, esse, esse teu pouco, um pouco do teu desejo, um pouco da tua capacidade, para servir os outros, Deus quer usar você para alimentar uma multidão, mas é aí onde a gente erra. Porque a gente fica olhando para as nossas mãos, assim, Senhor, isso não serve para nada. Como André falou, o que é isso para alimentar tanta gente? O que é isso para poder socorrer tantas pessoas? E é isso que você diz sobre você. O que é isso? O que, que eu tenho para fazer? E Deus está dizendo, entrega nas minhas mãos. Posso ir mais fundo nisso? Você não perde as oportunidades porque tem pouco. Você perde as oportunidades porque não usa o pouco que tem. Você não perde as portas que Deus abre porque você tem pouca ou se sente pouco capaz mas é porque você deixa de usar o pouco que tem, que você deixa as oportunidades passar, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas isso fala muito no meu coração, quantas oportunidades eu já perdi na minha vida, não porque eu tinha pouco, mas simplesmente porque eu não usei o pouco, é, podia até ser pouco, mas se eu tivesse entrado, Deus ia pegar esse pouco e ia fazer sobrenaturalmente, e às vezes, querido, você sobe para pregar, você vai num lugar ministrar e você sente que é pouco. Mas você sabe que aquele pouco que você está entregando, Deus de alguma maneira sobrenatural vai quebrar barreiras, vai quebrar correntes. Porque não se trata de você, se trata dele. Então hoje eu quero quebrar algo aqui nessa igreja e você vai me ajudar a quebrar. Ah, meu irmão, não retenha o pouco que você tem nas suas mãos. Se você acha que a sua habilidade é pequena Entregue a ele Se você acha que a sua capacidade é pequena Entregue a ele Se você acha que pode fazer pouco Porque tem pouco tempo Entregue o pouco tempo que tem Porque quanto você reter na sua vida Sempre será menos Sempre acabará mais rápido Mas se você colocar na mão dele Será sobrenatural a multiplicação Não será equivalente ao que você dá Aquilo que ele vai fazer na sua vida Você está perdendo porque está retendo Mas se você entregar aquilo que você tem vai ser multiplicado quantas vezes eu já perdi a oportunidade na minha vida? não porque eu tinha pouco porque mesmo eu tendo pouco, as pessoas me deram oportunidade mas porque eu não usei o pouco e disse não para a oportunidade eu não sei se você já passou por isso outro dia eu estava em casa e o senhor falou para mim se eu te convidar para tal lugar, você vai? Se te convidarem para tal lugar, eu falei, vou não? Eu pensando em casa, vou não? Não sei nem porque eu pensei isso. falei, vou não? Vou não. Tá barreira. Olha o que eu pensei. E aí Deus me deu essa palavra. Você perde, não porque tem pouco, mas que não confia o pouco que tem nas minhas mãos. Porque se você confiar no pouco que tem nas minhas mãos, eu pego isso e começo a multiplicar e começa a entregar e começa a fazer pessoas serem abençoadas e começa a usar você para pessoas que você não pode imaginar e gente, e gente, e gente, e gente que está passando fome vai ser farto, porque a Bíblia diz que eles foram fartos sabe o que eu acho bonito desse, dessa história? é que a Bíblia não fala do menino, mas eu imagino, isso é minha visão é que esse menino começou a ver aqueles pãezinhos se multiplicar e aqueles peixes se multiplicar e todo mundo ficar farto, e 12 cestos cheios e falou, meu Deus! Porque ele não sabia como ia acontecer Mas ele confiou E é isso que Deus está pedindo para você Descansa se você não sabe a resposta Confia se você não sabe como ele vai fazer Entregue o um pouquinho que você tem Porque o que ele vai fazer na sua vida Não é proporcional ao que você tem É sobrenatural Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Querido? Eu quero orar eu quero orar para você que tem medo, como eu já, já tive e tenho às vezes, de entregar o pouquinho que a gente tem, de deixar Deus nos usar naquilo que a gente acha que é pouco capaz, que não é suficiente para executar aquela tarefa, que se sente inadequado, mas sabe que Deus está chamando você, e isso está impedindo você porque você fica olhando para as suas mãos dizendo, olha aqui, são só isso, só são isso dois peixinhos só o que é isso para tudo isso? eu não sou digno eu não sou capaz eu não tenho condição eu não, eu não posso eu, eu não estou preparado nós dissemos que vai começar uma temporada de céus abertos. E agora você vai entender. A temporada começa quando você entrega o pouco que você tem. Enquanto você retém, não pode ser multiplicado. Eu desafio você agora a parar de olhar para as suas mãos parar de olhar para a sua capacidade, parar de olhar para aquilo que você acha que é certo, que você pode ou não, e começar a olhar para Ele. E dizer assim, eu sei que nas suas mãos, um pouquinho da minha fé, um pequeno pedaço, eu sei que nas tuas mãos, um pouquinho da minha coragem, e uma pequena pedra, é suficiente para derrubar um gigante tem gente que tem que derrubar gigante dentro de casa tem gente que tem que derrubar gigante dentro do trabalho e você olha para a tua mão e só vê uma pedra e eu vou dizer para você uma pedra já basta mesmo que você não saiba porque o que você tem na mão e o que você vai derrubar não é proporcional não, você não entendeu o que eu disse você não precisa de uma rocha para derrubar um gigante. Deus vai usar esse pouquinho que você tem nas mãos para derrubar o gigante que está na sua frente. Quantos recebem essa palavra hoje? Querido? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero desafiar agora. Você dizer: Senhor, está aqui. Um pouquinho da minha fé, um pouquinho da minha alegria. O que me restou da minha confiança, o que restou da minha esperança. Porque o que eu vou viver não vai ser proporcional. Vai ser sobrenatural. Se você recebe isso e quer orar, quer orar comigo agora, e você aceita esse apelo, dizer, eu vou colocar nas mãos de Deus e vou deixá-lo usar. Desafio você a ficar de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Quero selar essa palavra na tua vida, só se você quiser. Você entendeu o que Deus está falando com você? Há momentos que nós temos que ficar tranquilos e não saber. Há momentos que nós temos que ficar tranquilos em não entender como, como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando jovem, eu queria ser psiquiatra. Porque mamãe estava sempre doente, eu sempre estava nos consultórios psiquiátricos. E parecia um raciocínio lógico para mim, eu já fazia isso, já cuidava, eu estava toda semana nos... As clínicas, né, psiquiatras era a minha primeira ideia ser psiquiatra, como Jovem, muito jovem, 14, 15 anos. E eu comecei a trabalhar cedo porque eu ficava preocupado quem ia sustentar a minha mãe. Eu falei assim, se é minha mãe, passar necessidade. Se ela tiver que ser internada, quem vai pagar a internação dela? E um dia Deus falou para mim assim, se você seguir Se você entregar A sua vida Eu cuido dela Mas eu não sabia como Deus ia cuidar dela Ela recebia uma pensão do divórcio Muito pequena Muito pequena, pouquíssima Mas tinha um tio meu Pagando uma aposentadoria para ela Sem ela saber Mas Deus sabia É forte isso, né? porque Deus já estava cuidando, assim eu creio que Deus está fazendo na tua vida, você não sabe, mas Deus já está cuidando, então eu quero declarar isso publicamente, naquela época eu me entreguei, aceitei o ministério, aceitei o chamado, mas eu queria dizer isso diante de vocês, porque eu sei que nós estamos diante de Deus aqui. Diante da presença de Deus. E o que Deus fez na minha vida nesses anos todos. Não foi proporcional o que eu entreguei. Não, não foi proporcional. Eu entreguei minha vida. Mas ele trouxe minha família. Ele trouxe irmãos queridos. Curou minha filha. De uma doença incurável. Não é proporcional. Querido. Deus nunca vai retribuir você. Na proporção que você entrega. Por isso.
1: Falando de dízimos.
0: A Bíblia diz que Ele vai abrir as janelas do céu. Vai derramar bênção sem medida. Porque não é proporcional o que você entrega. Falando de fé, ainda que você tenha uma fé pequena como um grão de mostarda, ela pode mover, mover montanhas, porque não precisa ser uma fé proporcional ao seu problema, apenas precisa ser uma fé que você acredita como semente de mostarda, um pequeno pedacinho. Então, querido, se você está pronto, se você sente a paz que eu sinto no meu coração agora, sabendo que Deus vai fazer na tua vida que você entregou de forma sobrenatural, sabendo que você está entregando a sua paciência, e pode demorar um tempo, mas Ele vai trazer a sua família de uma forma bendita, ah, eu não sei para quem eu estou pregando agora, mas o Espírito Santo me incomoda de falar isso, você está entregando, querido, a sua carreira, e Ele está trazendo uns sonhos que você experiências que você nunca viveu levante sua mão e diga assim Senhor Jesus nada que eu entrego eu vou receber na mesma dimensão equivalente sempre o Senhor traz de volta sobrenatural multiplicado em minha vida e eu reconheço e eu reconheço diga comigo, eu reconheço a tua graça